0: Christopher Dell ist Städtebautheoretiker und Jazz-Vibraphonist und lebt in Berlin. Er leitet seit 2000 das Institut für Improvisationstechnologie in Berlin und seit 2017 lehrt er Städtebau und Stadterneuerung an der Universität der Künste Berlin. Im Mai 2012 promovierte Dell an der Universität Duisburg-Essen mit der Arbeit »Die improvisierende Organisation – Management nach dem Ende der Planbarkeit«. Gemeinsam mit Tina Heine ging ich mit Christopher Dell der Frage nach, ob nach dem Trend der Urbanisierung nun die Stadt out ist und wie wir uns das Zusammenleben in den Städten vorstellen oder besser wünschen sollten. Es ist total schön, wenn Gäste sich selbst gleich so einbegleiten und ankündigen. Ähm, sollte man überhaupt einführen im Hotel, bevor man überhaupt ein Zimmer bekommt, dass man sich gleich mal musikalisch vorstellt. Ähm, herzlich willkommen, Christoph Hotel. Ich freue mich sehr, dass wir einen Gänsehautsalon im Rahmen ähm, von dem Festival Zwischenräume hier mit dir gemeinsam bestreiten dürfen. Wir sind in diesem Fall auch die Intendantin dieses Festivals, Tina Heine, die nicht nur für Zwischenräume verantwortlich zeichnet, sondern auch für Jazz and the City und die ein großes Talent hat, Menschen hier zu versammeln und äh, zusammenzubringen in Salzburg und auch in der Blauen Gans, die in den letzten Tagen ein, ein veritabler Zwischenraum geworden ist oder eigentlich stimmt das gar nicht so, sondern es ist ein richtiger Ort geworden. Vielleicht können wir darüber auch ein bisschen plaudern, was denn einen Ort dann ausmacht und bestimmt. Ähm, herzlich willkommen Ihnen und Euch allen äh, zu diesem Format, das im Shutdown entstanden ist, als die Sehnsucht nach Gästen besonders groß geworden ist. Und ähm, wir haben es hier gleich nach dem Aufspüren begonnen mit Auseinandersetzungen mit der Frage, und wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter in verschiedenen Richtungen gestellt? Die Frage um eine Annäherung an die Intensität und Auswirkung dieser Situation, dieser Krise ähm, zu haben. Und ähm, wenn wir dass Sie einen Menschen fragen wie Christopher Tell, dann befragen wir im Grunde auch zwei deiner äh, Kompetenzen letztendlich. Ähm, du bist ja sehr eindrucksvoll äh, schon in Erscheinung getreten als Jazzmusiker. Heute am Abend, ähm, das ist glaube ich der Ursprung auch deines Tuns, äh, hast Biberfrohn und Schlagzeug studiert. Aber der zweite Teil deiner Tätigkeit ist die Beschäftigung mit Städten, mit der Theorie von Städtebau und Urban Design und das gibt uns natürlich gerade bei einem Festival, das Zwischenräume heißt und verweist auf Jazz and the City, ein äh, wichtiges Stichwort. Ähm, vielleicht können wir gleich mal so einsteigen, dass du ein paar Worte darüber äh, verlierst, äh, welchen Zugang du zum Thema Urbanität und, und Stadt hast.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier sein zu können. Und in diesen Zeiten ist wirklich jede Veranstaltung, die man überhaupt macht, schon ein, eine Besonderheit. Also ein, ein Geschenk, was man vorher für selbstverständlich genommen hat. Und deshalb schätze ich es noch mehr, hier sein zu können und beobachte die ganze Zeit, was eigentlich geschieht? Ähm, weil Andreas hat es schon angesprochen, die 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 Situation, die Lage ist ja jetzt äh, extrem verändert. Ähm, man hört auch viele Thesen schon, ähm, aber im Moment kann man ja eigentlich noch gar keine These treffen. Aber es ist sehr interessant zu beobachten, wie man jetzt mit einer anderen Situation ähm, verfährt. Und das ist für mich dann so ein 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 Zugang äh, schon am Anfang gewesen. Ähm, ich kann vielleicht kurz sagen, wie ich, wie ich überhaupt zu dieser Städtebau-Theorie-Fragestellung kam. Das war in den 90er Jahren, ähm, als ich schon äh, eben als Jazzmusiker gearbeitet habe und äh, den Diskurs hatte mit Freunden aus der Architektur und Städtebau, mit denen ich äh, gut ja, so über, über Fragestellungen sprechen konnte, die mich interessiert haben. Und es war in diesen 90er Jahren eine Änderung in der, in der Architektur und Städtebau zu erkennen, nämlich so eine Wandlung hin vom Objekt zum Prozess. Diese Wandlung ist nicht neu, die gab es ja schon in den 50er und 60er Jahren, aber in den 90er Jahren hat es eine neue Konnotation bekommen und es war eine Suche danach, dass konzeptionell zu fassen. Und da kam es, dass die Architekten, Städtebauer zu mir sagten, ja, oh, wenn wir jetzt Prozesse in den Blick nehmen und das nicht mehr so machen können wie in den 50er, 60er Jahren, nämlich wo wir immer noch gedacht haben, der Raum sei zwar ein Prozess, aber es sei etwas, was wir externalisieren könnten. Was wir also immer noch aus dem Büro heraus steuern könnten, nur jetzt eben dann mit der Rechnung, Leistung, Systemtheorie und so weiter, Kybernetik, wir haben jetzt die Computer und jetzt können wir das rechnen. Das war so ein großes Scheitern, wo man dann gedacht hat, man könne jetzt den, das Existenzminimum, den Funktionalismus auf die nächste Stufe bringen, so dass man Gebäude baut, die schon jede Nutzung vorhernehmen würden, die da kommt. Also die strukturalistische Idee. Das ist gescheitert und ähm, gleichzeitig damit auch der soziale Wohnungsbau der Großwohnsiedlung, die damit verknüpft war. Und man kennt ja das Bild von Print Ego, das Einstürzen dieses Baus und damit auch das Einstürzen des Wohlfahrtsstaats und damit auch dann einerseits ökonomisch gesehen die Hinwendung zum Neoliberalismus und in der Strukturstädtebau hin zum Formalismus. Und in den 90er Jahren kam das dann, wir wollen diesen Formalismus nicht mehr. Der ist an sein Ende gekommen. Wir können mit Formen, die wir von außen bestimmen, gar nichts mit der Stadt tun. Wie aber kommen wir in die Stadt rein? Und dann war eine Sache, und du hast gerade gesprochen, es ist nicht nur ein Zwischenraum, sondern ein Ort, eine bestimmte Theorie nach vorne von einem französischen Philosophen, der da heißt Michel de Certeau. Und das Buch war herausgekommen, übersetzt im Merve Verlag, schon in den 80er Jahren, hieß Die Kunst des Handelns. Und da gibt es einen Satz, der heißt Ein Ort wird zum Raum durch Handlung. Und der ist essentiell. Und das war so ein Paradigmenwechsel, weil dann klar war, wenn da nichts passiert in dieser Architektur oder mit dieser Architektur, dann existiert auch die Architektur nicht. Das war vollkommen neu. Dann aber war die Frage, wenn dem so ist, dann kommt ein neues Verhältnis in Gang zwischen den Menschen und den Dingen. Wir können nicht nur sagen, die Architektur steht da und wir behandeln die wie einen Container und dann füllen wir die Menschen rein und dann machen die da was, so funktionalistisch. Oder wir machen die Säule schräg und dann wird das ästhetisch schön. Wie Theo gestern Abend, Theo Deutinger schon sagte, das ist vorbei. Es ist die Frage, wie kommen, wie, wie kann die Architektur Strukturen bereitstellen für Handlung, die noch unbestimmt ist, weil wenn die Architektur nicht mehr nur ein passives Objekt ist, wie hier die blaue Gans, nicht nur einfach ein Behältnis, sondern eine Struktur, die ins Funktionieren kommen muss und soll, was du den ganzen Tag machst gewissermaßen mit deinem ganzen Team zusammen, dann fangen fang die Dinge an zu handeln. Das ist genau die These von Michel de Sartre. Und dann ist es so, dass wir vollkommen neu über Handlungen nachdenken müssen, weil wir dann nicht mehr annehmen können, die Handlung wäre so, dass es gibt vorher ein rationales Denken und dann wird gehandelt. Und dann kommt die Unbestimmtheit in den Blick und dann war natürlich klar, hey, die Frage mit der Unbestimmtheit und Handlung habe ich ja schon in der Musik behandelt und das war für die Architektinnen und Stellbauern interessant und dann kam der ganze Diskurs in Gang und dann wurde ich sozusagen vereinnahmt. Und äh, habe dann daraus dann ein zweites, zweites äh, Leben geworden, gewissermaßen, zwischen meinem Spielen und meinem theoretischen Arbeit und meiner Lehre eben an der äh, im bautheorie mhm.
0: Du hast äh, 2000 äh, das Institut für Improvisationstechnologie gegründet und leitest es seither. Und äh, ist es schon dieses Zusammenlegen dieser beiden Welten sozusagen?
1: Ja, das war damals auch eine Geschichte in der bildenden Kunst, nämlich die, der Institutional Turn. Die 50er, 60er Jahre sind ja von einem Anti-Institutional Turn geprägt in der bildenden Kunst. Und man hat dann zusammen mit der Relational Art der 90er Jahre so langsam herausgefunden, wenn wir uns nur rausschaffen, dann verlieren wir Power. Wir müssen ähm, der Divergenz und der Differenz dem ganzen Vielfältigen, was da gerade an Kunst entsteht, einen Rahmen geben. Und das fand ich sehr interessant. Das hat, war für mich inspirierend, weil ich dann auch sagte, okay, der Zufall wollte es, dass ich in unterschiedlichsten Bereichen dann tätig geworden bin, weil andere Menschen mich da reingeholt haben. Ich habe das gar nicht beabsichtigt. Aber dann hatte ich so ein Array von unterschiedlichen Arbeiten, die ich die ich gemacht habe von Performancekunst über eben Städtebauprojekte, Theorie, aber auch das normale Spielen, dass ich dem eine Form geben musste. Und das war dann genau der Punkt zu sagen, ich mache ein Institut. Das wäre ja 20 Jahre vorher, hätte niemand auch nur gewollt, Teil eines Instituts zu sein. Im Gegenteil, man wollte ja Anti sein und Jazz war ja überhaupt Anti, Anti und so weiter. Und das hat mir gar nicht behagt. Ich wollte dem eine Form geben und zwar genau vor dem Hintergrund dieses mh, Erkenntnisse der 90er Jahre, dass wir mit dem Formalismus nicht weiterkommen, aber auch nicht gleichzeitig, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten können mit dem Sinne von, alles ist informell. Wir lassen das halt mal laufen, wir dudeln halt mal rum und wir datteln und äh, gimpeln. Eben genau nicht, weil man schon vom Neoliberalismus gesehen hatte, dass der Neoliberalismus, indem er dem Wohlfahrtsstaat den Boden entzieht, die Rahmung der Improvisation der Menschen so unterhöhlt wird, dass es zu erhöhtem Gedattel kommt, gesamtgesellschaftlich. Und es nimmt überhaupt gar kein Ende seitdem. Deswegen sagte auch Theo Deutinger gestern: viele Fragestellungen, die jetzt mit Covid kommen, sind schon lange äh, unterwegs.
0: Ich möchte gerne an dem Punkt dich, Tina, ins Gespräch holen, weil das ja auch der Punkt war, den wir bei unserem gemeinsamen Salon besprochen haben, diese, 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 diesen Rahmen, den es auch für Improvisation gibt. Und du denkst es ja auch immer in Richtung Stadt, ne, das was, was du tust. Und, und ähm, was du für, für Salzburg tust, ist ja auch so improvisieren mit diesen Prozessen, die es in der Stadt gibt. Und, und wenn ähm, Christopher von der Qualität dieser, also unterstellte das jetzt, dass es auch um die Qualität der Handlung geht, was einen Ort ähm, definiert, nicht nur eine Handlung selbst, weil es auch an einem Nichtort wird gehandelt, aber halt vielleicht nicht in der, in der Qualität, die man ähm, sich dort erwartet. Also wenn jetzt Uge, so transitorische, also Motels zum Beispiel sind auch Nicht-Orte, aber ich hoffe, dass mein Hotel jetzt kein Nichtort ist, sondern eben ein Ort ist, weil eine bestimmte Form der Handlung in bestimmt. Ähm, Tina, wir haben viel gesprochen darüber, über Out-of-the-Box-Denken, aber vor allem über dieses Improvisieren mit der Stadtwelt und der Jazz-and-the-City da so. Ähm, ernst genommen hast, diesen Titel. Hast du davon von Christopher auch dich inspirieren lassen?
2: Nein, ich habe mich nicht von Christopher inspirieren lassen, weil ich noch gar nicht wusste, dass ich mich von ihm inspirieren lassen wollte, weil wir uns noch gar nicht so begegnet waren auf dieser Ebene. Ich bin ja ähnlich wie Christopher auch so durch den Quereinstieg auch in diese Themen gekommen, eigentlich durch die Musik und habe einfach gemerkt, dass durch die Musik und durch dieses Auseinandersetzen mit den Künsten in der Stadt man sehr viel mit der Stadt zu tun bekommt, mit den Räumen in der Stadt, was mich schon von Anfang an interessiert hatte und eben mit diesem, wie du gesagt hast, dieses ins Handeln kommen. Ja, also ich mag diesen Austausch, ich mag dieses gemeinsam Denken und, und habe auch über meinen Salons in Hamburg immer die Frage: Ist Denken Handeln? Und und ich glaube nicht, dass Denken alleine Handeln ist, aber das was daraus, dass man das anschiebt, dadurch ist er ein wichtiger Vorläufer zum Handeln und das Wissend und in mittäterschaft Handeln. Und ich fand es total spannend, dass dadurch, dass bei mir diese dieses Interesse an diesem ganzen ja, gestalten, mitreden und und weiterentwickeln von Städten und auch Land, es geht hier gar nicht nur um Städte, und um Räume, dass ich, weil ich auf einmal eine andere Brille aufhatte, weil dieses Interesse so angeknüpft war, ich auch anders auf Christopher geguckt habe. Also insofern war er auf einmal für mich ja natürlich auch nicht mehr nur noch, nur, nur der Jazzmusiker, sondern diese, ich habe dich gesehen, weil es war die IGN-Tagung in, äh, in Portugal oder Lissabon, glaube ich, und da hast du einen Impuls gegeben über Improvisation und Stadt und der ist so hängen geblieben und da habe ich gedacht, boah, wir reden über das Gleiche, du bist einfach schon zehn Schritte weiter, hast schon 100 Bücher mehr gelesen, arbeitest da schon länger drüber, aber aus dem Bauch heraus sind wir sehr verwandt und ich habe sehr viele Bezüge gefunden, die ich so aus dem sozusagen Bauch heraus verarbeite. Und so ist eigentlich auch die Form entstanden, auch ähm, das mehr einzubeziehen in die Festivals und die Festivals als Raum zu nutzen, um an dem weiterzuarbeiten. Und deswegen gebe ich dir auch nämlich recht mit diesem Institut. <lacht> ähm, das ist schon auch eine form braucht in der wir oder ein rahmen in dem wir dann über diese Themen verhandeln und das ist eine form braucht über der wir improvisieren und eine und eine idee braucht wohin es geht insofern kann ich dieser auch diesem institutsgedanken total weiterdenken mein erster versuch mit out of the box das ist eine denkwerkstatt die im rahmen des festivals stattfindet die habe ich natürlich mit meiner freinehaltung so gesagt zwei tage toller raum 20 tolle leute keine form der Ort gestaltet sich selber, die Leute gestalten sich selber, das Oberthema ist Improvisation und Stadt. Ihr habt alle Freiheiten, ich bringe euch was ihr wollt, einen Tisch, einen Stuhl, ein Mikrofon, was zu essen, was zu trinken. Hier ist der Garten, ihr dürft die ganze Stadt bespielen. Das hat die ganzen Akteure eigentlich schon überfordert. Wir haben danach in so einem Nachklapp gesagt, wir brauchen doch auch ein bisschen Form. Wir brauchen so ein bisschen so eine Orientierung, so ein bisschen so ein Konstrukt und ich glaube, es ist immer dieses Zusammenspiel von Form und Freispiel, oder? Ich Weiß nicht.
1: Auf jeden Fall, dem würde ich zustimmen. Das hat aber auch eben einen gewissen Sinn. Und dieser Sinn, auf den wollte ich deshalb zu sprechen kommen, Andreas, weil du gesagt hast, der Marc Auger hat beschrieben in seinen Nichträumen, dass es diese Transitzonen gibt, die Nichtorte sind, wie beispielsweise in bestimmten Fällen Hotels, in bestimmten Fällen Flughäfen. Und es ist sehr wichtig, dass du darauf hingewiesen hast. Weil wenn es tatsächlich so ist, was jetzt als Gemeingut gilt, dass die Stadt ein Prozess ist und dass es bestimmte Qualitäten gibt und dass es beispielsweise jetzt in Deutschland nicht mehr nur die Stadt ihre Liegenschaften als Höchstvergabe vergibt, also das meiste Geld für ein Grundstück, Egal was der Investor da macht, nicht Ort oder so, sondern als Konzeptvergabe. Ich glaube Hamburg war sogar die ersten, die das gemacht haben, Konzeptvergabe. Dann aber, wenn das wirklich so stimmt, dann ist genau die Frage der Idee, kommt extrem nach vorne. Und der, was du sagst mit der Sinnhaftigkeit der Handlung. Das ist vollkommen neu, weil man vorher dachte, wenn man das schon höchstpreisig verkauft, dann kommt schon der Markt und dann wird das schon sinnvoll werden. Und jetzt wissen wir einfach mit dieser Wahnsinnsbodenpreisentwicklung, bodenpreisentwicklung wo bestimmte Menschen nur partizipieren, die aber gar nicht diejenigen sind, die den Bodenpreis überhaupt geschaffen haben weil und so weiter. Wir also an so einem Umkehrpunkt sind, diese Konzeptvergabe verlangt aber, dass ich mich damit beschäftigen muss, nicht was da wird, wie sonst in der Planung. Tabula rasa, wir machen neu dahin. Weg damit, neu dahin. Weg damit, neues Projekt, neues Projekt, neues Projekt. So. Nein, es kommt darauf an, was da ist. Das ist ein totaler Vektorwechsel, der jetzt in Architektur eintritt und der hat auch mit zu tun, mit dem, dass man nicht mehr in dem Büro das machen kann, sondern aus dem Büro raus muss und gucken, was ist da überhaupt los wie Schrimmeck früher oder Sielmann, Das so gucken. Das bedeutet, also zum Beispiel die äh, architektonische Büro Atelier Bauer, die sind äh, sehr berühmt, die hatten letztes Jahr in der Biennale in Venedig diesen Pavillon, der hieß Architectural Ethnography. Und genau das wird jetzt kommen. It, das bedeutet einerseits, dass die Architektur die ganzen Mittel hat, um das lesen zu können oder zu verstehen zu können, was es ist, aber das ja in die Zukunft die ganze Zeit eingesetzt hat. Jetzt muss es eingesetzt werden im Sinne der Ethnografie von was ist jetzt und was war. Man könnte also mit Studierenden hierher kommen und die Blaue Gans äh, Wochen, Monate lang nur hier den Bestand checken. Nur den Bestand. Weil darauf kommt es jetzt an. Und das ist dann die Qualität von dem frei und nicht frei und so weiter. Die Handlung muss etwas können, die muss neue Anschlussstellen bieten für nächstes Handeln, was man nicht vorhersehen kann. Das bedeutet im Fachjargon iterativ. Das heißt, strukturell muss es sich aus einem bestimmten Kern entwickeln. Der andere Jargonbegriff ist retroaktiv. Das heißt, die Handlungen erzeugen ihren Sinn retroaktiv aus dem Blick zurück. Was haben die überhaupt ermöglicht? Und das ist vollkommener Shift. Das bedeutet, dass man die Stadt selber lesen muss, als etwas, was aus der Handlung heraus Sinn erzeugt, ohne dass man es vorher geplant hätte. Völlig anders als der Flughafen, den man schon so vorplant mit seinen Funktionen. Und dann kommt die Improvisation in äh, den Blick, weil über, nur über den Improvisationsbegriff ist man überhaupt in der Lage, diesen Sinn zu verstehen. Beispiel jetzt mal, Wohnen. Wohnen war lange Zeit eine Funktion. Da hat man irgendwo gesagt, da ist jetzt so ein Bereich, Wohnzone, Zonierung, Arbeiten, Zoniere, das. Jetzt kommt ja raus, aha, wir müssen herausbekommen, was die Wohnenden überhaupt tun, um ein Wohnareal so attraktivieren, dass zum Beispiel nicht die Erdgeschosszone stirbt die hat die, die überhaupt die wichtigste Zone ist, um äh, so einen Stadtteil lebendig zu machen. Ah, muss man also lernen, das zu untersuchen. Jetzt, seit ungefähr zehn Jahren, sind diese ganzen äh, äh, Research-Projekte in Gang, auch bei, die wir gemacht haben in Hamburg mit Bernd Knies beispielsweise, wo wir nur in die Wohnungen gegangen sind, um zu schauen, Hausbiografien zu machen, wie die sich relational verschalten. Das bedeutet, dass auf einmal diese Improvisation, wie alle wohnen, zum Wissensbestand aufsteigt, zum epistemologischen Grundbestand, weil man sonst gar nicht planen kann. Ein guter ähm, Bekannter von mir, Jean-Philippe Fasal, der mein Kollege an der Universität der Künste Berlin, die haben eines der wichtigsten Projekte der letzten äh, zehn Jahre gemacht, nämlich eine Konversion. Konversion eines Stahlskelettbaus, das war so ein sozialer Wohnungsbau. Dann war natürlich, äh, das Ding musste gedämmt werden nach den neuen Richtlinien und dann war es natürlich nach kurzer Zeit verschimmelt und total verschattet. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt abre abreisen. Und dann sind die hergekommen und gesagt, naja, wir könnten eigentlich eine Konversion machen fürs halbe Geld und das noch erweitern. Dann haben die einen 3 Meter Ring um die Stall, gemacht, die auch gleichzeitig dient für als sozusagen Baugerüst, sodass die Menschen nicht ausziehen müssen aus dem Haus, während umgebaut wird. Und gleichzeitig dient es dann als Wintergarten oder was auch immer, so eine typologische Öffnung des Gebäudes. Und dann habe ich Jean-Philipp gefragt, ja, wie habt ihr dann diese typologische Öffnung der Grundrisse gemacht? Ja, dann hat er mir das gezeigt in seinem Büro. Die hatten einen Katalog. Jede einzelne Wohnung, dieses Riesenhochhaus, haben die untersucht. Und zwar ernst. Das ist genauso, wie wenn wir Jazzmusiker Überhaupt, weil die Menschen fragen, spielt ihr aus dem Bauch aus? Ja, ja, it's magic, it's dufte, e eben <lacht> genau nicht. Wir müssen ja das nicht-repräsentationale untersuchen. Also eine Coltrane-Platte beispielsweise, die ist doch gar nicht aufgeschrieben. Wir, wir müssen es doch irgendwie hören, was macht der Coltrane da? Und jeder von uns hat in seiner Kindheit das gemacht, hat den Coltrane völlig falsch verstanden. Das ist doch klar weil man dann irgendwo in den Lautsprecher reinkriegt und den Coltrane falsch versteht, weil das kann man ja gar nicht checken. Aber das, das ist genau der Punkt. Man erkennt es als Wissen und das Weiterschreiben dessen, man macht sich so Notate, ist alles falsch, aber das, darum kommt es gar nicht an. Es kommt auf das Verfahren an, dass man das Verfahren versteht, das Verfahren auf eine eigene Form überträgt, im Fachjargon heißt das Diagrammatik, ist egal. das egal, dass diese Struktur einem ermöglicht, als Notation Anschlussstellen zu bilden fürs Nächste. Und genau das haben die jetzt für das Wohnen gemacht. Und ich sage voraus, man soll ja nichts voraussagen, aber das wird kommen, wenn man überhaupt wissen will, was eine Konzeptvergabe überhaupt sein soll, weil sonst hat man ganz schnell die Investoren an der Hand, die noch viel größere Konzepte schreiben können. Darf
2: ich dich kurz unterbrechen, ja. um das mal als wichtig zu machen, weil ich habe das auch in deinem Buch gesehen, genau. Ich das auch in deinem Buch gesehen, du ähm, dieses dass sie das Wissen über die Wohnung gesammelt haben, nur dass man sich das vorstellen kann, das war schon so, dass die da mit Kameras durch sind und die Wohnungen ja auch durchfotografiert haben. Ne? Also es gab ja so ganz viele Fotos von diesem, wo liegt die Katze oder wo legt man den Schlüssel ab, oder war das nicht so dieses Projekt, was du vorgestellt hattest, dass die in der Aufnahme, das fand ich so ein schönes Bild, das so zu sehen
1: auf jeden Fall vielen Dank für den Bildhinweis. Ja. Ich bin da nicht so gut in Bildern, weil ich ja, denke immer so nur Name. so abstrakt. Es tut mir leid. Ich versuche so konkret wie möglich zu sein, aber das ist nicht so mein Ding. Egal. Das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt unterschiedliche Notationsformen dann. Und das kann man dann eben mit Fotografie machen. Man kann es mit Zeichnung machen. Und das ist das Tolle an der Architekturstädtebau, dass es diese Areal gibt an Möglichkeiten der Nutzung. Wir haben es ja gestern bei Theo Deutinger gesehen. Theo Deutinger ist einer der ganz, ganz Großen, die die konzeptionelle Arbeit der Architektur verbinden können mit der Darstellung dessen. Und die ganz neue Werkzeuge der Darstellung entwickelt haben, wir haben es gestern gesehen, die genau auf diesen Handlungsaspekt und auf den Qualitätsaspekt, den du beschrieben hast, Andreas, verweisen, damit wir überhaupt in die Lage kommen, das, was wir schon längst machen, was aber nicht als Wert erkannt wird, als Wert anerkennen können, um es weiterzuschreiben, statt es immer wieder neu überplanen zu müssen.
0: Ich finde es sehr spannend, was du jetzt sagst, weil an dem Punkt bin ich mit meinem Unternehmen auch und viele Unternehmen, ja, dass wir jetzt etwas... Zulassen müssen, von dem wir noch nicht wissen, ob es erfolgreich sein wird. Es hat viel mit Vertrauen auch zu tun und, oder mehr mit Zuversicht, um sozusagen. Es wird sich erst im Nachhinein herausstellen, ob es richtig war, also dieses retroaktive Verständnis wird eingefordert und, und, und wir, wir agieren in, in, einer, in einer großen Uneindeutigkeit und, und Unsicherheit. Und das ist zum Beispiel für Manager, die gewöhnt sind, also, ich rede jetzt nicht von mir, weil ich nicht, mich nicht als Manager bezeichne, aber die in so einem sicheren Umfeld mit vielen Rahmenbedingungen arbeiten, ist es, glaube ich, ein, ein, ein wahnsinniger kultureller Schritt, hier loszulassen. Ja, weil ich glaube, das ist wirklich das Thema, dass man auch mal ein Stück weit loslässt. Ich lerne das gerade auch von Tina, ja, wie man dann auch die Dinge mal ein bisschen sich selbst überlässt. Und äh, das finde ich auch sehr spannend, weil ich an sich aus in einer Branche tätig bin, die auch von einem sehr starken hierarchischen Wesen geprägt ist. Ähm, jetzt, wenn ich das in Bezug auf Städte ähm, verstehen möchte, dann hätte ich so das Gefühl, dass es da Anspruchsgruppen gibt, die sich mit dem Loslassen besonders schwer tun also ich sage jetzt mal die Politik, ist es ist, ist etwas Selbstverständliches, dass man sagt, jetzt lasse ich da mal auch so Lücke und, und wir stecken da jetzt in die Entwicklung auch Geld rein und investieren und, und überlassen das auch so ein Stück weit sich selbst. Ist, ist das etwas Gelerntes schon oder entwickeln wir erst diese Fähigkeit zwangsweise?
1: Also das kann gar nicht schon selbstverständlich sein. Das ist unmöglich weil wir seit der Renaissance eben diese Techniken hervorgebracht haben, die, die so erfolgreich waren. Nämlich den Raum als Behälter zu sehen, als neutralen Behälter, in dem wir Tabula reinplanen können. Und die Perspektive als Kulturtechnik, die jetzt in jeder Fotokamera drin ist, das sind solche bestimmten Verständnisweisen oder ich nenne es Leseweisen des Raums, die so eingeschrieben sind in unserer Kultur, dass wir sehr lange brauchen werden, um das äh, zu erweitern. Und ich meine, in jedem Stadtplanungsamt kann einem das gesagt werden, dass die alle das wissen, dass es so ist, aber die haben natürlich noch nicht das andere gelernt. Und das wird noch eine Weile dauern, bis die jungen Menschen, die jetzt äh, in neuen Methoden lernen, Architekturstädtebau, dann äh, das erweitern können. Ich gebe mal ein Beispiel, nur um so ein Bild zu machen, aus den 50er, 60er Jahren in der Musik. Als dann man feststellte, der Jazz ist zwar werklos und er ist auch nicht, ähm, nicht verständlich für unsere Kultur, aber irgendwas geschieht da, was eine bestimmte Energie hat, die man auch gern hätte. Und dann sind die Komponisten der neuen Musik dahergegangen, und haben dann Folgendes gemacht nach der Lücke. Die haben einfach Adlib da in den Plan geschrieben. Die haben alles so komponiert. Und dann irgendwo stand dann Adlib. So ähnlich wie beim Berliner Flughafen. So Adlib. Und äh, man hätte auch Neolib hinschreiben können. Und dann ist Folgendes passiert. Die Orchestermusiker, die haben natürlich sofort sich hochgenommen gefühlt. Nach dem Motto, jetzt entzieht sich der Komponist der Verantwortung und jetzt können wir machen, was wir wollen, dann machen wir jetzt mal gar nichts. Und diese Aufforderung zum mündig sein, zum mündigen Denken, äh, feiert completely back, wenn es nicht einen Anschlusspunkt gibt, mit dem man weiter arbeiten kann. Und das gleiche Umgekehrte war auch von den Jazzmusikern auch ein wahnsinns Ressentiment, die gar keine Lust hatten, überhaupt in Notenblatt äh, reinzugucken. Ich erinnere, äh, äh, Buschi Niebergal damals, dann war mit Penderecki so ein Ensemble und ein äh, <lacht> war Uraufführung und Penderecki kam, hat es selber dirigiert, hat dann den Stock gehoben und dann mitten in diese Pause, bevor es losgeht, hat Buschi einfach so tusch, sein äh, Notenpapier zusammengekloppt, sodass es jeder hört. Insofern, so ähnlich ist die Situation jetzt. Aber das hat Theo Deutinger gestern auch schon gesagt, diese Situation, dass wir in so einer Unsicherheit agieren und dass es diesen Shift gibt, der ist schon lange im, auf, auf dem Weg. Es wird aber noch lange brauchen, bis das dann auch in diese Institutionen kommt, die die Rahmung machen. Und insofern haben wir jetzt oftmals so Hin und Herbewegungen, einen Clash den wir so gut wie möglich äh, versuchen müssen und so verständnisvoll wie möglich äh, zu bewältigen. Also es hat gar keinen Sinn, jetzt Anti zu sein, weil man muss auch die Menschen im Planungsamt verstehen. Weil die Regularien der Funktionstrennung, die Baunutzungsverordnung in Deutschland beispielsweise, ist ja noch die gleiche wie in den 20er Jahren vom Konzept her. Es wird ja jetzt gerungen um ein urbanes Gebiet, wo man überhaupt Mischnutzung gesetzlich erlauben kann mit einer bestimmten Dichte, Geschossflächenzahl und so weiter. Also wir sind ganz, ganz am Anfang dieser Improvisationslernen, als würde der Jazz erfunden und das Obskure daran ist, es geht ja nur dabei darum, um die Rahmung und die Planung, denn das Improvisieren selbst machen wir alle schon. Wenn nämlich die These stimmt, dass es Raum nicht gibt, sondern Raum produziert wird, sind wir alle schon längst Raumproduzenten. Und zwar permanent. Und unser Beitrag zur Gesellschaft ist doch schon lange nicht mehr Geld und Arbeit, weil das hängt ja gar nicht mehr zusammen, sondern unser Beitrag zur Gesellschaft ist unsere Lebensform. Und das unterscheidet das verstädterte Leben, haben wir gestern auch gehört, von der industriellen Gesellschaft und der Agrargesellschaft. Unsere Lebensform ist unser Beitrag. Nur, die wird halt oftmals noch gar nicht erkannt, weil wir beispielsweise in der Universität, Bachelor, Master, immer mehr noch in Färmchen reingedrückt werden, die genau das Gegenteil eigentlich evozieren. Wir haben also so ganz gegenteilige Bewegungen im Moment, die wir so gut wie möglich aushandeln müssen. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, ähm, ob es so Lücken gibt, indem man das... Und das ist eine... Ich kann nichts vorhersagen. Ich will nur was, kann nur was fordern, was wir unbedingt brauchen, ist neben dem, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen zum Beispiel ganz schnell bezahlbares Wohnen, dass das dann wieder in Grundrissen geschieht, die noch die Kleinfamilie als Kernmodell haben, was in den demografischen Mantel, den wir haben, überhaupt keine Rolle spielt, und, 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 Erschließungskosten und so weiter, würde ich gar nicht einsteigen. Es ist okay, wenn dann schnell gebaut werden muss, sei es drum. Aber es muss, so wie es früher bildende Kunst gab, so und so viel Prozent, es muss für jeden Neubauprozent eine experimentelle Form geben, wo mit den ganzen... Nutzern und bestimmten partizipativen Formen, die erlernt werden, experimentell Wohnformen und Bauformen herausgearbeitet werden, an denen wir lernen können, wie es in Zukunft sein kann. Denn was wir jetzt im Moment bauen, hat der Theo Deutinger auch gesagt, ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, es ist einfach, wie es ist aber wir brauchen unbedingt gleichzeitig etwas, was experimentell ist. Und das muss immer an die Universität gekoppelt sein, meines Erachtens, damit es nicht im informell verbleibt wie in den 60er-Jahren. Dann wird halt halt so gemacht. Sondern es muss als Wissen entscheidend sein. Und dann könnte es sehr gut sein, dass in Zukunft eben auch hier in Stadt Salzburg äh, die Universität eine ganz andere Rolle spielen wird in der Stadt als eine Lesemaschine, die hilft das Archiv zu heben, was die Stadt schon längst ist, was wir alle sind und was nur anders verstanden werden muss, damit der. Sch ja, wie soll ich mal sagen? Ich will es dabei belassen. Andreas, habe ich da eine,
2: eine Frage? Bei dem, was du eben gerade alles gesagt hast, äh, würde ich dich fragen, auch als, als Musiker, was hat das mit dem Thema, Tempo zu tun und Geschwindigkeit und unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wenn wir merken, wir kommen nicht aufeinander, ja, wir kommen nicht ins gemeinsame Tempo, wir kommen nicht auf den Punkt. Wie bringt man sich dahin, wenn du so, wenn du so Learnings aus der Musik übersetzt in den war und deine Theorien? Wie befasst du dich damit denkst du darüber nach, dass das heute auch alles massiv damit zu tun hat, dass die Geschwindigkeiten so gar nicht mehr übereinstimmen? so von dem, wie die Strukturen funktionieren und von dem, wie sich unser Leben dy dynamisiert und wie mit Wissen umgegangen wird. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade wahnsinnig asynchron und ich frage mich immer, wie wir da in eine ähnliche, zumindest annähernde gemeinsame Geschwindigkeit kommen können.
1: Das spricht einen Punkt an, der ist sehr schwierig, weil er einerseits die Frage der Homogenität und andererseits der Differenz behandelt. Also des Gleichen und des Unterschiedlichen. Das hatten wir gestern schon auch mit Theo Deutinger, der dann gesagt hat, wenn wir auch auf der grünen Wiese erschließen wie verrückt und jeder zahlt den gleichen Strom, dann liegt es das daran, dass alle gleich sein sollen. Natürlich ist das richtig, aber gleichzeitig ist es so, der Christoph Gulli hat ja die ganzen Untersuchungen in Frankreich schon in den 80er Jahren gemacht, wo wird Front National gewählt? In einem bestimmten Gürtel, periurbanen Gürtel, in dem sich die ganze überflüssigen der Industriegesellschaft, also der postindustriellen Gesellschaft, sich noch ein Häuschen leisten konnten, um gleich zu sein. Aber das zu einem Grundstückpreis, der ist doch nicht gleich. Der ist antiurban, weil man im vollkommen transit nicht ort ist und gar keinen Zugang hat zum Urbanen, während gleichzeitig das Urbane als Zentrum so zur ideologischen Apotheose aufsteigt. Und dieses Ressentiment gegen die Stadt, die den sogenannten Gleichen, im urbanen Gürtel sozusagen obliegt, führt zu einer Unterhöhlung der Demokratie, wie wir sie noch nie erlebt haben. Also haben wir schon erlebt, aber er glaubt nie wieder erleben zu müssen. Und das heißt, diese Fragestellung der Gleichheit und Differenz ist an der Stadt unglaublich schwierig zu, zu, zu handhaben. Weil, weil es muss eine Differenz geben, weil das ist das Kernbestand der Stadt, ist, dass man unterschiedlich sein kann. Das ist ja das Wichtige, so, dass nicht alle gleich sind. Aber dass es bestimmte Bedingungen gibt, A, und dann ist ganz klar, bei Aristoteles, ähm, ist, äh, Nikomachischen Ethik ganz klar, es gibt die Verteilungsgerechtigkeit, dann kriegt jeder den gleichen Apfel und so weiter, und dann versucht man heute mit Erschließungskosten irgendwie jedem den gleichen Apfel zu geben. Wie wichtig ist aber, dass die Verhandlung über das richtige Maß, und die findet ja gar nicht statt. So, das ist aber der Punkt, um den es dann geht, den hast du mit der Qualität angesprochen. Was ist welche Qualität? Und dann ist auch welches Tempo. Jeder hat halt sein eigenes Tempo. Nur, was wir nicht mehr hinbekommen, ist, dass wir es verschaltet bekommen. Wir haben eine, wir haben eine Nullverschaltung. Weil wir so in so einem homogenen Ding sind, wenn ich mir diese Baublöcke anschaue, die neu gebaut werden in Berlin, egal, Europastadt, egal wo, die sehen alle gleich aus. Es sind alles die gleichen Kästen, mit denen kann man nichts machen. Die bringen gar keine Verschaltoptionen, demografischer Wandel sind überhaupt nicht mitgedacht. Man weiß nicht, was man mit den Quadratmetern überhaupt soll, obwohl die so teuer sind. Das sind alles Dinge, die unglaublich gleichförmig sind und gleiches Tempo haben, aber verhindern, dass unterschiedliche Tempo zusammenkommen. Und hier beispielsweise bei den Zwischenräumen, Festival, was hier geschieht, ist ja genau, oder was ich hier beobachte, ist, dass wir uns gerade dran üben. Wir sind ja mittendrin, auch wenn man Ach, geht's morgen gleich? Vielleicht nicht. Morgen, ach, dann weiter. Hm, jetzt müssen wir schon mal schauen, verabreden wir uns und so weiter. Die Kommunikation nimmt ja zu, im Guten. Nur dafür muss man sich dann wieder Zeit nehmen, weil man Improvisation auch lernen und üben muss. Dass man jetzt anfängt, sich die Zeit zu nehmen fürs Improvisieren, zu lernen und die Kommunikation, die man dafür braucht, in den unterschiedlichen Tempi. Weil das ist ja eigentlich, wenn ich jetzt persönlich sage, wenn ich den Jazz, den ich am meisten mag, ist dann, wenn so viel wie möglich Tempi gleichzeitig laufen. Das ist das, was liebe ich. So. Und das ist auch das Interessanteste eigentlich. Und das ist auch fürs das Publikum das Interessanteste, weil man dann weiß... Egal wie und wo ich bin, ich bin immer richtig, wenn ich in der Lage bin, mich in meiner Haltung so zu positionieren, dass ich Zugang zur eigenen Transformation bekomme. Und das hat nichts mit Utilitarismus zu tun oder Neoliberal, dann renn doch mal los und sei erfolgreich. Im Gegenteil eben genau nicht weil, das weiß man schon von Kant, die reflektierende Urteilskraft, die hier gefragt ist, die bestimmende Urteilskraft ist ja die, die wendet man so an, das ist das, was wir die immer mehr jetzt lernen in dieser Verschulung des Universitätswesens, bestimmte Urteilskraft funktioniert, machen wir, Excel-Tabelle, funktioniert. Tut tut. So, und das ist bestimmte Urteilskraft, das kann jeder. Aber worauf es ankommt und was die Demokratie das Grundbaustein ist und die Anforderung der Aufklärung ist, die reflektierende Urteilskraft, das ist die Frage, was bedeutet, Bedeutet überhaupt ein Begriff? Was bedeutet eine Regel? Welche Regel wollen wir anwenden? Und Kant hat das immer geknüpft an den Census communis. Das meint nicht in der Kritik der Poststrukturalisten, dass man dann alles homogenisiert. Der Foucault und Deleuze haben das genau missverstanden. Sondern es geht darum, dass man eine Geselligkeit, heißt es bei Kant, schafft, wie hier auch und das ist das Tolle, vielleicht kommt es mit Corona jetzt die kleinmaßstäbliche Geselligkeit innerhalb des großen Maßstabs, weil es hat nicht nur Tempos und auch Maßstäbsverschaltung zu tun dass wir hier zwar einen kleinen Maßstab haben, aber trotzdem nicht provinziell sind, sondern dann, wenn wir rausgehen, uns wieder mit anderen verschalten können, weil wir, was wir hier machen, permanent mit so einer Verschaltfunktion äh, verbinden. Dass dieser Sensus communis, diese Geselligkeit, die Voraussetzung bildet für die reflektierende Urteilskraft, von der Kant gesagt die kann nicht gelehrt werden, sondern nur geübt. Und diese Übungsräume der Urteilskraft, das ist das, was wir brauchen. Und das kann man nicht genug wertschätzen. Und wenn dann mal zufällig irgendwie fünf Euro weniger rauskam, dann ist das, mag es das so sein. Aber es hat Theo Deutinger gestern gesagt, jede Riesengewinne, die wir jetzt fahren, die exorbitant sind am Grundstück, die werden uns hinterher um die Ohren fliegen. Und das ist das Gleiche mit der Beteiligung an der Stadtrendite, wie ich man nennen würde. In Berlin, die Menschen, die den Wohnraum geschaffen haben. Vorhin habe ich ja gesagt, das Wissen äh, des Wohnens ist interessant. Das könnte man sagen, das rein kulturalistisch gedacht ist, aber auch ökonomisch. Denn in Berlin, die Menschen, die den Wohnraum wertig gemacht haben, sind doch diese Kreativen, wie man sie genannt hat. Dann wollten doch alle Leute dahin ziehen. Vorher war das doch vollkommen interessant. Da hat man das für einen Euro den Quadratmeter gekriegt. Dann will man dahin. Dann werden die, die das hochwertig gemacht haben, verdrängt an Rand und werden gar nicht beteiligt an dem Wert, den sie geschaffen haben und so getan werden, ach, Künstler brauchen wir nicht, tschüss, raus, diese Kultur, wie es jetzt Spahn sagt, Kultur ist verzichtbar, raus, Hartz IV, gleich könnte rein, tschüss. So, Obwohl die den Wert der Stadt, so wie wir sie heute kennen, geschaffen haben, und zwar in jedem Quadratmeter Preis. Und da ist, äh, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, ein vollkommen neues Kuratieren nötig, dass wir nicht nur Mietschutz haben, sondern auch Gewerbeschutz. Dass wir genau schauen, und dann ist eben zwischen Wohnen und Arbeiten und Leben ist ja jetzt ein Durcheinander, dass wir genau schauen, was machen die Menschen, welchen Wert erzeugen sie wo und dass sie dann beteiligt werden an der Rendite. Und das kann ja nur die Gemeinschaft verteilen, das heißt, es kann nur noch per Pacht gehen oder wie auch immer, ich will es jetzt gar nicht genau ausloten, aber es muss so sein, dass die Gemeinschaft umverteilen kann den Wert der Stadtrendite.
0: Jetzt eine Stadt wie Salzburg tut sich da ja vielleicht besonders schwer, ähm, weil, weil ja vieles schon so vordefiniert ist. Erstens mal ist, ist der Raum ähm, ja, ja sehr sehr in, 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 in keinen großen Ausmaß gegeben. Also wenn ich jetzt mal das Stadtzentrum anschaue, da gibt die, die Stadtberge, gibt es den Fluss dazwischen etc. Dann gibt es aber auch so wie eine, eine ideelle ähm, ähm, Kompaktheit, ein touristisches Bild, das man auch nach außen produziert und ähm, wo sehr viel Bewahren auch stattfindet, ähm, Weltkulturerbe etc. Ähm, ist etwas, was Tina immer als Verflüssigung, äh, auch als Bedürfnis sieht, also dass dass dieses, diese Erstarrung, diese Fassadenhaftigkeit da auch ein bisschen abnimmt. Ja, und jetzt, wenn ich äh, dich so verstehe, das Prozessuale, dass man das auch befördern kann und unterstützen kann, um die Stadt lebenswerter letztendlich auch zu machen, welche, welche Formen findet man? Das erschöpft sich ja wahrscheinlich nicht darin, dass man ein Jazzfestival veranstaltet.
1: Ja, das wird mir Tina zustimmen, das Jazzfestival ist natürlich der erste Schritt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen, also es hat er unterschiedliche eben wieder. Aber ich glaube schon, dass äh, das ein ziemlicher Coup war, als du das Jazz in the City genannt hast. Es hat es hieß so? Ah, das hieß so. Also als ich kam, habe ich wirklich
2: gedacht, Jazz in the City, ich finde, er sagt sich furchtbar und ich mag ihn eigentlich gar nicht. Und es war so eine Kon Konnotation mit diesem Sex in the City und das fand ich einfach, es gefiel mir nicht, aber man kann ja nicht kommen und gleich irgendwas ändern. Und dann habe ich mich irgendwie so in die direkte Übersetzung gearbeitet, und dachte Jazz und die Stadt, wenn es so heißt, dann muss jetzt das Festival und alle und damit leben, dass wir jetzt diese Frage stellen, Jazz und die Stadt. Also dann musste es auch echt zum Arbeitstitel werden und dann fand ich es auf einmal doch wahnsinnig interessant. Das finde ich den Titel ganz gut. Ich finde, er sagt sich immer noch schlecht.
1: Ja, in, aber das ist eben so ein super Beispiel dafür, für deine Frage. Ja, man oh, kommt friends. daher und hat einen Titel, der findet man unheimlich schlecht, aber dann äh, kommt es doch ein bisschen drauf an, zu schauen, was ist da eigentlich? Und, äh, Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass vielleicht die Festspiele in ihrer Relevanz äh, verlieren werden. Das kann sehr gut sein unter diesen ganzen Umständen, die jetzt geschehen. Weil man sich immer mehr fragen wird, was können die Festspiele eigentlich in Bezug auf Stadt Ne, weil dort findet sie ja statt, ist sie einfach so ein Jetset von Weltmeistern, die durch die Welten bummeln und dann hier reinkommen für eine bestimmte Zeit und dann wieder weg sind ähm, und ihr Geld hier lassen. Aber was bedeutet das eigentlich nachhaltig für unsere Stadt? Ist das wirklich das, was wir wollen? So, Also könnte neu befragt werden. Dann kann gleichzeitig werden, aber wir wollen trotzdem Festivals haben Ah, Jazz in City ist ja interessant. Äh, da finden ja ganz andere Dinge statt. Da wird ganz anderes könnte interessant sein. Punkt eins. Punkt zwei finde ich, ist jetzt totale Entspannung angesagt. Oh, relax. Also, ja, Festspiele, warum nicht? Ist doch super. Festspiele, Jedermann vielleicht auch. Hat man zwar vielleicht schon mal über den Namen Jedermann was gehört. Interessant, kennt mich schon. Ja, so könnt, könnte was sein. Rel I, ich würde mal sagen, relax. Denn wenn ich einfach nur jetzt von mir selber ausgehe, ich komme hier rein, gestern, vorgestern Abend in die blaue Gans. Und seitdem ich hier in der blauen Gans bin, fliegt mir so der Hut hoch, weil ich so am Gucken bin, was hier eigentlich läuft in der blauen Gans. Ich könnte mich hier stundenlang damit beschäftigen. Das sieht man doch von außen gar nicht. Von außen gibt es die Klischees. Und das ist ja auch super. Ich habe gar nichts gegen Klischees. Wenn sich das super verkaufen lässt, ist toll. Aber man kann doch, und das kann man doch nebenher machen. Das meine ich doch mit dem Dualen, mit den Experimenten. Dass man anfängt, nach und nach zu erschließen, was Salzburg noch ist neben dem Mozartkugeln, und dass man das überhaupt heute sagen muss noch, ist überraschend. Aber es ist tatsächlich so, und es wäre überall so. Das ist in Berlin so, das ist in Hamburg so, das ist in Bilbao so, weil diese Eventisierung der Stadt und diese neoliberale Idee, dass man die Stadt eben aufpumpt bis zum geht nicht mehr, und dass es dann diese Konkurrenz zwischen den Städten gibt, die man macht über diese Klischees über diese Imagebildung, ähm, das war halt nun mal so, sei es drum. Ich finde das alles nicht so schlimm. Ich finde aber jetzt, dass genau man die Chance vielleicht jetzt nutzen kann, und Zwischenräume ist eine, so eine Chance, so begreife ich das, eine Öffnung zu machen. Nicht gegen, aber eine Öffnung für etwas, was schon lange da ist. Deswegen meinte ich, der Bestand zu prüfen, was haben wir schon, was machen wir eigentlich, was macht der Kiosk dort, wie komplex ist der? was macht das Hotel, was macht das Café, was macht diese Brücke und, 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 und. Und Und ich glaube, dann könnte man schon unheimlich Zeit verbringen und anfangen, neue Potenziale zu heben und zu öffnen, die man dann wieder neue verschalten kann. Also relational verschalten, statt dauernd neue Sachen zu bauen oder neue Images zu erfinden.
0: Das heißt, man würde es in einem unendlich großen Plan mal darlegen, wie die, die Interaktionen... Der Akteure sind oder...
1: Beispielsweise, also das ist ja eine Weise, das zu tun. Ähm, also darf ich das kurz... Es äh, wird jetzt ein bisschen so äh, fachlich gerade, aber ich, wenn es zu fachlich wird, stoppt ihr mich einfach. Aber nur weil du es jetzt halt fragst. Dieses Architectural Ethnography, was Kam letztes Jahr von Atelier Bauau. Was die gemacht haben, war, die haben verschiedene Darstellungsformen der Stadt gezeigt von heute, die mit dem Mischen von Fotografie, architektonischer Isometrie, also architektonischer Zeichnung, vielleicht aus Scribbles, vielleicht auch ein Video, verschiedenste Ebenen des Zeigens kombiniert, um nicht mehr zu zeigen, was entworfen wird, sondern was gerade als Architektur und Handlung stattfindet, um es dann neu versammeln zu können. So nennt man das. Nicht neu, sondern neu versammeln. Und nichts anderes mache mach ich auf. Dem, im, 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 ich erfinde doch nichts neu. Ich versammle nur neu. Die ganzen, das ist im Jazz so tonormal. Kann man sich gleich so. Ähm, dieses zeigen ist nicht nicht funktional. Nur, es geht von ganz anderen Prämissen aus, nämlich an bestimmten Parametern, die einen interessieren. Weil wenn man die Komplexität gleich im Ganzen zeigt, das kennt man vom Üben auch, ich muss halt nur beispielsweise mal Dreiklänge üben, ich muss nur mal Intervalle üben, ich muss mal nur äh, Tri Triolen üben oder nur Quintolen üben. Und man fokussiert sich auf was bestimmten Parameter, um es hinterher zusammensetzen zu können. Und es ist jetzt das Gleiche hier, ist, dass man sagt, okay. Man, wenn ich jetzt sage, die Improvisationsdefinition als Technologie, es gibt ja Improvisation als Gedattel, die interessiert mich nicht, Modus 1, es gibt die Planung, das ist dann die Planung, Ist man hat eine Repräsentation, dann führt man das aus und dann gibt es dann die Systemprozessplanung, die sitzt aber immer noch externalistisch daraus, so, und dann gibt es den vierten Modus, Improvisation, Modus 2, ist die Improvisationstechnologie, Definition ist der konstruktive Umgang mit Unordnungen in einer Assemblage von Menschen, Dingen, Handlungen, Diskursen, Anorten. Und dann kann ich ja sagen, das mache ich. ja, genau, Exakt. Ich würde. Ich du, bist, du
0: bist alle Modi gleichzeitig.
1: Und dann kann man sagen: Ey, ich, ich, ich ja, fokussiere jetzt zum Beispiel nur auf Handlungen. Und dann könnte man einen Katalog machen. Katalog ist sozusagen, dass man das freistellt, wie eigentlich im 18. Jahrhundert auch, nur unter einer anderen Idee. Nicht in der Idee, dass man die Identität von dieser Handlung fixiert, um dann da ein Image draus zu machen, sondern, dass man einen Katalog hat von Handlungen, die man sagt, oh, da machen die das, da machen die das, das kann man wieder neu verschalten. Oder man hat das Gebäude so, und dann können die dort zusammenkommen und die da so. Und das Gleiche macht man mit Akteuren und das Gleiche kann man mit Diskursen machen, also mit Bau, äh, Nutzungsverordnungen beispielsweise. Und das im Vergleich zu dem ähm, Gebäudeschutz, Brandschutz oder zum ähm, Denkmalschutz. Weil das ist total interessant. Wenn man dann mal die Denkmalschützer und die Planer und so weiter alles zusammenbringt, kann man viel mehr machen, als wenn man immer nur einzeln mit denen spricht und dann wird blockiert. Und äh, das ist zum Beispiel ein Fall, wie man das so machen könnte, und dann ist es so, dass es man am besten kleinteilig vorgeht mit Tiefenbohrungen, dass man sagt, man beschränkt sich auf einen bestimmten Teil, weil sonst ist die Komplexität zu groß. Also man könnte einfach mal mit dem ganzen Block hier Altstadt anfangen und den Kartieren analysieren und so weiter. Ich sage nur als Beispiel. Ja, und es gibt 50 verschiedene Modi, wie man das machen kann. Wichtig ist nur, was man eben herausfinden möchte.
0: Es ist ja so schön, dass sich unser Jazz in the City Gedanke in so eine Richtung entwickelt. Also, es geht ja oder ging ja schon in der Anfangsplanung für 2020 nicht mehr so darum, Konzerte zu veranstalten, sondern das Jazz in the City hat sich gewandelt. Schon werden Konzerte veranstaltet, aber vor allem dieser Blick auf die Stadt und auf die Zusammenhänge in der Stadt, auf das Politische in der Stadt, wem gehört der öffentliche Raum, wer darf ihn ja irgendwie Ähm und, und wer, wer kann hier was bestimmen und entscheiden, wer sind die Entscheidungsträger, Und um, um das so sichtbar zu machen. Und Das, das war so der erste Schritt und, und jetzt wollten wir das noch viel, viel mehr hervorheben und, und stärken und jetzt kam Corona. Und zwang uns letztendlich, dieses Konzept noch viel radikaler zu denken. Und ähm, weil es eben nicht, wahrscheinlich nicht gehen wird im, im, im Herbst für 700 Menschen in der Szene etwas zu tun.
2: Weil wir hatten ja interessanterweise, du hattest nach dem letzten Festival, hast du gesagt, irgendwas ist so jetzt, irgendwas hat, ist da passiert. Irgendwie, wir waren noch freier als vorher, das war nach dem Festival 2019 und deine Frage war ja ganz stark immer, wie können wir das aus diesem Festival herausarbeiten und in die Stadt gießen, auch ganzjährig. Also wie kriegen wir dieses Gefühl, diesen Umgang, wie wir uns bewegt haben in der Stadt? Und zwar nicht, wie kriegen wir diese Stimmung, hey, es war so gute Laune, wie können wir das, sondern dann, wie kriegen wir dieses Gefühl, was viele auch geäußert haben, was manche auch gar nicht so richtig greifen konnten, wie kriegen wir dieses Gefühl übersetzt? Und wir haben viele Treffen bei mir da im Atelier, im Künstlerhaus gehabt mit mit Almut Kühne und mit unterschiedlichen Künstlern und Leuten aus der Stadt. Dorit hat oft dabei gesessen und so. Und wir haben weitergeredet. Wir haben also sozusagen diese Erfahrungen, die wir am letzten Festival gesammelt haben und im, und im Jahr davor und die wir bei Out of the Box durch die Gespräche und Impulse, solche, du warst auch dann ist hast auch einen Impuls gegeben, der sich vielen auch gesetzt hat. Und wir haben eigentlich das gemacht, wir haben dieses Wissen weitergeschrieben und versucht sozusagen, was sind, das sind jetzt, ich rede mal von Gefäßen, auch wenn wir gerade von den Nicht-Gefäßen da gesprochen haben, wie kann man das irgendwie, wo kann man das reingießen, ja? Wie kann man das, dieses Wissen, was wir da alle gemeinsam sammeln, durch das Benutzen der Stadt, wie kann man damit arbeiten und äh, und jetzt wieder weitergehen? Also nicht nur diese Frage nach den Räumen und wer benutzt die Räume wie und wer darf, sondern auch dieses Aufspüren von Bedürfnissen nach, nach was, welche bedürfnisse sind da eigentlich vorhanden welche wunden sind vorhanden in der stadt welche welche auch schönen dinge sind vorhanden und in der stadt meine ich jetzt nicht nur die architektur sondern auch das zusammenspiel der akteure in der stadt wie vor, also was sind was funktioniert da also wie wie bewegen die sich da und wie wie sind die miteinander im zusammenspiel und da ist dieses dieses übungsräume fand ich super übungsräume der der nicht der diskurses das, das ist übungsräume der ich habe es mir eh gerade aufgeschrieben hast du eben gesagt ja, genau, Übungsräume der Urteilskraft. Und man merkt, es gibt nicht so viele dieser Übungsräume, weil wir irgendwie immer denken, wir haben keine Zeit für diese Übungsräume und und wir haben schon gemerkt, dass es auch darum geht, diese Übungsräume zu schaffen. Und dann kamen, dann haben wir schon so ein paar Gedanken gehabt, statt mit Improvisation, Flie F F F F Fluten oder Blind Date mit der Stadt, die Lesbarkeit der Stadt. Also wir haben so viele Assoziationen an die Wände geschrieben und schon erste Gedanken auch für die Fortführung und, und weiter Ausuferung des Festivals zu entwickeln und dann kam Corona und Tatsächlich habe ich es eher, das war wie so ein richtiger Hint, also auch wenn das jetzt sehr zynisch klingt, und das möchte ich, möchte ich betonen, dass ich das so nicht meine, dass ich mich freue, dass jetzt lauter Menschen an Corona erkranken. Überhaupt nicht. Aber dass diese Zäsur, die auch dadurch gekommen ist, eigentlich uns jetzt die Möglichkeit gibt, zu sagen, jetzt können wir Dinge tun, die wir sonst, wir können viel radikaler denken, als wir es uns vielleicht vorher getraut hatten, weil wir ein bisschen feige waren. Ja, Man, ist ja, man ist ja, hat ja ein bisschen immer diesen Druck. Es war ein Festival und ich bin ja schon sehr frei, aber ich will ja vielleicht doch vermeiden, dass Leute kommen und sich beschweren und sagen, gibt es denn kein Programm und wieso ist das nicht gedruckt und äh, wieso können sie mir nicht genau sagen, was abläuft. Also diese Erwartbarkeit ähm, von allem ist ja eigentlich das Gelernte und wenn man das mal anders macht, dann gibt es ja auch viele Beschwerden und so und die möchte man ja gern vermeiden und wir sind haben ja schon dickeres Fell gekriegt und haben ja auch viel positive Resonanz bekommen und jetzt hat man in diesem Jahr eigentlich eine Chance, das sozusagen nochmal weiter auszuloten und wirklich zu sagen, wir haben eh eine Ausnahmesituation, jetzt haben wir echt Freispiel, Freispiel auszuprobieren, was... Eigentlich das ist, was wir hier sehen, was wir sammeln, wenn hier Künstler sind, die ein paar Tage hier oder sogar zwei Wochen Zeit verbringen, die mit den Menschen aus der Stadt ins Gespräch kommen, die hier spielen, die resonieren. Die Resonanz kann ja auch sein, dass jemand aus dem Fenster ruft und sagt: Hört auf mit dem Scheiß, das ist keine Kunst. Das ist ja auch eine Resonanz. Also man kann man ja auch. Das ist auch total berechtigt, dass das jemand sagt und sagen möchte. Wir sind immer in dieser Stadt der unterschiedlichen Empfindungen und damit müssen wir eben auch arbeiten. Und und das ist jetzt unsere Herausforderung, auch in dieses Festival zu gehen und da einfach noch freier reinzugehen und noch mehr diese, diese Übungsräume, also genau mit diesen Übungsräumen und genau mit diesem Prozesshaften, das nicht nur sichtbar zu machen, sondern einzuladen, da mitzumachen. Es ist auch nicht dieses ganze Kreatives, Improvisieren, das nur den Kreativen vermeintlich, das sind die Kreativen und die anderen sind es nicht, sondern dass wir das in Gemeinschaft eigentlich am allerbesten tun, auch mit denjenigen, die denken, dass sie gar nicht Teil des dieses Prozesses sind, die sollen raus aus dieser Konsumhaltung, dieses Anguckens von Musik oder so.
1: Ja, dem will ich zustimmen, total. Ähm, eben, dass man in so einen Zwischenraum kommt, wo man dann merkt, dass man selber auch improvisierend tätig ist, in welcher Form auch immer, und dass man das nicht mehr verstecken muss. Das ist wie so ein Coming-out sozusagen. Aber das Coming-out reicht eben nicht hin, wenn es nicht zur Wissensform wird. Ich glaube, es ist natürlich jetzt überfrachtet ein Festival, wenn das auch eine Wissensform werden soll. Aber jetzt für dich ist ja interessant, auch im Hinblick auf die Stadtentwicklung hier insgesamt, wird das ohne die Wissensentwicklung nicht gehen. Denn das, ich habe die Konzeptvergabe genannt, das ist ein ganz konkretes politisches Instrument. Das ist nicht so, dass es das jetzt irgendwie kultural ist. Das ist ein Instrument der Stadtentwicklung. So, und dann ist die Frage Konzept, was bedeutet das? Und das heißt, wie in der bildenden Kunst auch, dass der inhaltliche Wert einer Sache, einer Aktion und so weiter, nur diskursiv sichtbar wird. Das ist nun mal so. Und äh, ich glaube, deswegen ist auch Teil der Sache, dass wir hier darüber sprechen, dass das Teil äh, auch sei, werden sollte. Ist ja jetzt nur meine, mein, wenn man mich fragt. Äh, auch so, von so einem Festival ist ganz wichtig. Und dass dann nach und nach solche Zusammenarbeiten mit Unis äh, geschehen, wo man die einfach so bekommen kann, als, als auch Mitarbeiter, die das eh schon wissen, wie man so Dinge versammelt, die aber manchmal denen das, der Gegenstand fehlt, weil die für sich sind. Dass man eben genau relational wird. Und äh, jetzt mit dem Covid äh, sozusagen. Ist ja zum Beispiel eine Sache, fand ich jetzt interessant, jetzt nur für mich persönlich. Ich hatte letztes Jahr dieses arbeitende Konzert. Und das arbeitende Konzert ist eine Sache, die ich entwickelt habe, äh, die hatte ich früher nie gemacht. Da geht es eigentlich darum, dass es gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen der Probe und äh, dem Konzert und dem Aufbau und dem Nichtaufbau. Und das ist eine Installation, und dann kommt die Musiker kommen hin und wenn sie hinkommen, sind das für sie schon. Und so weit. So. Für Oliver wäre das ganz normal, es wäre wär überhaupt für ihn gar kein Zustand, also es wäre normal Normalste so für ihn von der Welt. Aber jetzt in meinem Bereich, Konzertbereich, ist es so oft, dass ich das gesagt habe, ich werde das nie auf dem Jazz-Festival machen, weil das Jazz-Festival das gar nicht erlaubt, die sagen sofort, mach eine Stunde raus, du kommst bei uns auf die Hauptbühne, sofort. Sag ich, nee, eben genau, nicht. Und so war das eben auch hier, wo ich gesagt habe, ich möchte halt in der Galerie das machen, damit die Rahmung stimmt für das, was man damit will, sagen will, weil sonst wird es eben auch wieder nur so ein Produkt, wo man das Verfahren gar nicht sieht, sondern einfach nur ein tolles Erlebnis hatte. Und das halte ich für gefährlich sogar. Tolle Erlebnisse. Ich mag, frug ich mag frugal klingen, aber Gott sei Dank ist das ja jetzt auch in Österreich in Mode gekommen. Ähm, und die Essenz davon ist eigentlich, dass ich jetzt das Gefühl habe, das nächste wird schon fast ein gesamtes arbeitende Konzert werden, weil man gar nicht mehr vorhersagen kann, wann das Konzert stattfindet, sondern bestimmte Menschen werden an Räumen sein und werden dann mal spielen oder auch mal nicht. Es wird einen installativen Charakter haben und dann wird noch viel mehr heraustreten, welche räumliche Qualität das Musikmachen hat, jenseits von sozialromantischer zusammenbring arie Universität
2: oder mit, mit dem Wissen und der, der Forschung kommen, ähm, weil ich dich eigentlich einladen möchte zu einer Zusammenarbeit. Ich habe vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ähm der, unsere Rektorin am Mozarteum, der Frau Gutier hat vorgeschlagen, ob wir nicht äh, gemeinsam eine Summer School of Improvisation gründen. Also diese Summer School, diese Hochschulwochen, die sind hier ja, die gibt es hier auch in Salzburg und die sind entstanden, weil Salzburg immer mal keine Universität hat und die Hochschulwochen waren quasi der Ersatz dafür. Das ist ein Format. Mittlerweile haben wir ja Universitäten hier. Aber es gibt auch die Sommerakademie oben auf der, auf der Festung, ich glaube von Kokoschka gegründet, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, also wo es um die Künste geht und es gibt die Summer School an der Universität Mozarteum, wo mehrere tausend Studenten aus aller Welt gemeinsam ähm, studieren im Sommer. Und ich habe gesagt, dass ich fände es hochspannend, eine Summer School of Improvisation zu machen, die weit über das, die das musikalisch mitdenkt, aber die eben weit darüber hinausgeht. Und es ist, es ist grundsätzlich eine Offenheit, auch sowas hier in Salzburg zu denken oder weiterzudenken. Und das fällt mir jetzt gerade so ein, und wenn wir es hier aufnehmen, dann ist es zumindest dokumentiert, dass ich es großartig finden würde, wenn wir das gemeinsam weiterdenken würden und nach vorne bringen würden so einen universitären sozusagen Beipass zu legen hier.
0: Was immer du jetzt sagst, ist dokumentiert.
1: Ja, ich bin natürlich sehr gern dabei. Also das finde ich hervorragend und es sind einfach alles so langsame Nach-und-Nach-Schritte Diese Öffnung, die jetzt nach und nach kommt und äh, wie gesagt, ich beschäftige mich da schon eine Weile damit und ähm, ich habe ich, äh, ich freue mich über jede Öffnung, die geschieht, die konstruktiv ist.
0: Ich möchte zum Abschluss vielleicht, bevor man dann auch Gelegenheit geben, noch in Dialog zu treten mit Christopher, dir die Frage stellen, die über diesem Salon schwebt sozusagen und wie geht es jetzt weiter, die vielleicht etwas naiv klingt und wie geht es jetzt weiter mit den Städten. Was mich schon beschäftigt, ist die Frage, ob dieser Megatrend der Urbanisierung jetzt auch vielleicht ein Stück weit in Frage gestellt ist ähm, oder anders gefragt, hat Corona diesen Impact, diese Power sozusagen uns ähm, dem Land wieder anzunähern und ähm, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus kulturellen Gründen das Land zu bevorzugen und zu schätzen und wird sich daraus ein anderer Trend ableiten, der die Städte betrifft?
1: Also diese Frage... Hängt ein bisschen davon ab, was man unter Urbanisierung versteht oder Verstädterung. Und wenn man der These folgt von Henri Lefebvre, dem französischen ähm, Philosoph, dann ähm, sind wir komplett verstädtert. Also wir können gar nicht anders als Nichtstädter sein. Wir können nur sagen, jetzt wir wollen es ein bisschen ruhiger haben, wir wollen ein bisschen entdichtet, aber wir haben gestern Abend beispielsweise von dem Zersiedlungsbrei in Österreich ja schöne Bilder gesehen. Also da fällt es einem wirklich schwer zu sagen, ist dieses Dorf jetzt urban oder nicht urban? Und das hängt auch vom Maßstab ab. Wenn man wirklich Europa von oben schaut, und es gibt eine tolle Karte von Theo Deutinger, so eine Easyjet-Karte von Europa, und das ist wie so ein Stadtplan. Und ähm, <kühm> Man kann Europa als Stadt verstehen. Und Tom Sieverts, den haben wir gestern ja auch davon gehört, Zwischenstadt, hat das auch so betrachtet. Es gibt nur unterschiedliche Dichten und von, von Verstädterung. Insofern ähm, glaube ich, wird es nur eine Befragung jetzt geben, was wir unter Dichte verstehen, unter welcher Qualität. Rein nachhaltig es hat Theo Deutiger gestern auch gesagt, werden wir um die dichtere Bebauung nicht umhin kommen. Es geht nicht, erschließungsmäßig schon nicht, dass wir Einfamilienhäuser übers Land verteilen. Das wird nicht gehen. Es wird also Verdichtungsknoten geben. Die müssen nur eine ganz andere Qualität bekommen. Wir können nicht einfach sagen, dass wir da so die Dinge auf die grüne Wiese planen, ohne zu gucken, wie die ins Funktionieren kommen. Das wird die nächste große, große Fragestellung werden, wo man lange ausgelacht wurde, weil es ja eh nur ums Geld ging. Und Sie wissen, Quadratmeter mache ich gerade wie geschnitten Brot. Und gestern sagte Theodor Dinger auch, das läuft sozusagen auch schon weiter. Ja, das ist also, die Bauindustrie wurde kaum gestoppt von Covid. Also es läuft und läuft. Und gerade durch die Zins-, Niedrigzinspolitik, die jetzt noch vermehrt kommt, wird also permanent der Boden zugebaut mit etwas, was wir auf gar keinen Fall brauchen. Das macht alles nichts. Wir wollten uns ja entspannen. Wir wollten ja relaxed sein. Ich glaube, dass es aber jetzt Öffnungsmomente gibt, wo man mehr Gehör finden wird, für eine bestimmte Argonalität, nenne ich es mal, für eine bestimmte Auseinandersetzungskultur darüber, die vorher einfach nur unter dem Motto alternativlos weggebügelt wurde. Das wird nicht mehr so einfach gehen. Und das ist der eine Grund, ist Covid. Aber der andere Grund ist die Gefährdung der Demokratie. Und die ist schon viel länger unterwegs. Die Demokratie, wenn wir es nicht schaffen, einen Raum zu kreieren als Gesellschaft, der in einem Verhandlung über die Gleichheit, die Differenz für alle zulässt den Zugang zur Differenz und der Artikulation der Differenz in einem Rahmen, der alle schützt. Weil der Schutz hat abgenommen im Neoliberalismus und man gelacht hat über die, die Schutz brauchen. Die waren die Überflüssigen und das hat Hannah Arendt schon beschrieben. Der 19. Jahrhundert, das war ja die Idee, die Überflüssigen zu schaffen. Damals konnte man sie halt in die Kolonien schicken. Und dann hat man halt hier die Überflüssigen irgendwie noch nach oben geschafft, indem die kolonial im Imperialismus dort verwaltet waren. Das ist aber vorbei. Und das haben wir jetzt in den letzten Wochen ganz besonders gesehen. Das ist ganz vorbei. Und das wird uns jetzt alles einholen, die, die, diese Maschine, also die Gründung des Kapitalismus auf dem Kolonialismus, das wird uns einholen. So, und wie kommen wir da irgendwie relaxed hin? So, dass wir das in, in, in einem konstruktiven Rahmen schaffen, sodass alle so sein können, wie sie sind. Und eben, das meine ich, früher werden ausgelacht, ach, sie sind aber sozialromantischer Dell, ha, aber eben jetzt genau nicht, denn wenn wir das nicht schaffen, dann bekommen wir ein, ein Ende der Demokratie. Und die Hannah Arendt hat das artikuliert, hat gesagt, die Politik ist an die Stadt gebunden, weil in der Stadt die Differenz erscheint. Und das ist für mich das Kriterium von Urbanität. Und das hoffe ich, dass das das Szenario wird, dass nicht das Gedaddel gewinnt, sondern die Improvisation als Technologie
0: das ist doch ein schöner Schlusssatz jetzt. Ähm, vielen Dank, Christopher. Äh, vielen Dank, Tina. Ich möchte Gelegenheit geben, ja, Applaus ist total angebracht. Ich möchte Gelegenheit geben, vielleicht noch einen Beitrag zu leisten, eine Frage zu stellen, Widerspruch. Weil wenn das nicht der Fall wäre, glaubst du, würdest du dich noch verabschieden Aber klar. mit einer kleinen Improvisation? Sehr gern. Vielen Dank. Das letzte Wort ist ein Wort des Dankes. Danke an dich, Christopher, und meine Hochachtung für das Wissen, das du auf so wunderbare Weise vermittelst und auf so charmante und lockere Art und näher bringst. Das war sehr beglückend für mich dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Tina, dass du so tolle Menschen nach Salzburg bringst und sie hier versammelst. Danke, was du für diese Stadt tust. Das ist, wird auch sehr geschätzt und anerkannt. Deswegen wirst du dann immer wieder auch mit Sonderaufgaben betraut, wie Zwischenräume und so weiter, ähm, weil äh, das nicht alle können. Das ist eine besondere Fähigkeit, die du da mitbringst. Danke Ihnen, euch allen, fürs Kommen und ähm, dabei sein und mitschwingen mit uns. Und jetzt noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Das war der Gänsehautsalon mit Christopher Dell. Tina Heines und mein nächster Gast im Gänsehautsalon ist die Journalistin Elisabeth von Tatten von der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Wenn Sie Lust haben, diesen Podcast zu abonnieren, tun Sie das bitte bei Apple, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.